0: Herkese merhabalar, ben Fatih Şemsettin Işık İsrail Pod'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Sudan'la ilişkilerini normalleştirme kararı alan İsrail'in, Sudan üzerinde Afrika'daki dış politikasını konuşacağım. Fakat başlamadan evvel kısa bir duyuru yapmak isterim. Geçtiğimiz hafta geçmiş olduğum rahatsızlıktan ötürü maalesef sizlerle birlikte olamadım. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarıma ve dinleyicilerime hasaten teşekkür ederim. Hazırsanız İsrail Pod başlıyor. Evet, İsrail'in bölgedeki normalleşme hamleleri tüm hızıyla sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından İsrail ile ilişkilerini normalleştirmekte kararı alan bir diğer ülke ise Sudan oldu. ABD'nin Sudan'ı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasıyla Başkan Donald Trump Sudan'ın da İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştır. Fakat Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kamerute'nin de belirttiği üzere konu halen yeni sistemi tam anlamıyla oturtamamış bir ortamda parlamentonun onayına bağlı. Peki bu normalleşme adımının arka planı nasıl? Ona biraz bakalım. Bildiğimiz üzere Sudan 1956'da bağımsızlığını alıyor ve o yıllar tam da dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın yıldızının parladığı zamanlara denk geliyor. Nitekim İsrail'de düşmanımın düşmana dostumdur anlayışını benimseyerek Abdülnasır'ın etkisini kırmak amacıyla ülkedeki muhalif gruplara destek veriyor. Bu destek tabi Mossad vasıtasıyla özellikle güneydeki isyancı kabilelere silah desteği şeklinde oluyor. Dolayısıyla 2011'de Güney Sudan'ın bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte ülkeyi ilk tanıyanlardan birisinin İsrail olması size şaşırtıcı gelmeyecektir. Askeri ilişkiler halen aynı düzeyde yürütülmeye de devam ediyor. Sudan yine İsrail için şöyle önemli. 70'li yıllarda Etiyopya'da Yahudilerin ülkeye getirilmesine yönelik operasyonlarda gizli bir aktarma noktası olarak kullanılıyor. Üçüncü bölümde bahsettiğim Kızıldeniz'deki bir sahil kentinde tatil köyünü kiralama hikayesi de örneğin Sudan'da geçiyor. 1989'da Sudan'da Elbeşir liderliğinde düzenlenen darbede, bir dönüm noktası. Elbeşir 2015'e kadar ki burada Yemen'e savaşının da başlamış olmasını hatırlatmak gerekir. İran'la yakın ilişkilere sahip oluyor. Fakat Yemen'deki savaş sonrası Elbeşir'in Sudarabistan'la bir yakınlaşması söz konusu. Ve hatta geçtiğimiz yıllarda Sudarabistan vasıtasıyla İsrail ile temasa geçmek istediği de haberlerde çıkmıştı. Sonrasında 2018'deki Münih Güvenlik Konferansı sırasında Mossad Başkanı Yossi Cohen ve Sudan'da mevkidaşı General Salah Goş, Mısırlı Arabulucular ve ve de Suud, Birleşik Arap Emirlikleri desteğiyle bir araya geliyor. Bu yakınlaşmanın en net göstergesi ise Şubat ayının başında Uganda'ya bir ziyaret düzenleyen Netanyahu'nun burada Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'la bir araya gelmesi oldu. Ancak altını çizmem gereken husus şu ki bu mevzu sadece İsrail ve Sudan ilişkileri bağlamada kalmayacak ve genelde Afrika'ya, özellikle de Doğu Afrika'ya ve Nile kıyısı olan ülkelere yayılacak. Bunun temelinde ise bir karşılıklı meşrulaştırma stratejisi yatıyor. Yani İsrail ve ABD tanınmaktadır ve yüzyılın anlaşmasına bölgede ve hinterlandında meşruiyet kazandırmak karşılığında batı ekonomisine entegrasyon ve de Birleşik Arap Emirliklerinin de adeta bir maymuncuk gibi kullanıldığı yatırımlar vaat ediyor. Bu politika aslında kuruluşundan itibaren Afrika ile hep içli dışta olmuş İsrail'in dış politikasında yeni bir safha demek. Şimdi bu tarihsel süreçten biraz bahsetmek gerekirse. Mesela ilk olarak 1950'li yıllarda 1960'ların sonuna kadar bir altın çağ yaşanıyor. Bölgesel tecrübeyi kırmak için İsrail bu dönemde meşhur çevre doktor ...kapsamında başta Etiyopya olmak üzere birçok ülkeyle ortaklıklar kuruyor. Tabi burada İsrail'in o dönem Fransa ile çok yakın ilişkiler kurmasından da bir etkisi söz konusu. Yani Fransız sömürgesi ülkelerle bu vesileyle bir bağ kuruluyor. Özellikle Golda Meir'in öncülüğünde Siyonizm bu ülkelere yeni bir bağımsızlık ideolojisi... ...ve ekonomik kalkınma modeli olarak pazarlanıyor. TİKA'nın İsrail'deki muadili denebilecek Maşav'ın bu dönemde ciddi faaliyetleri söz konusu. 1967 Arap-İsrail Savaşı ile başlayan süreçle birlikte gidişat tersine dönüyor. 1973'teki Arap-İsrail Savaşı ve onu izleyen küresel petrol krizi sonrası Arap devletleri Afrika Birliği Örgütü üyelerine ucuz petrol ve finansal destek karşılığında İsrail'le bağlarını koparmalarına yönelik baskı yapıyor. Bir de 10 Kasım 1975'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun Siyonizmin ırkçılık olarak görüldüğüne dair kararına 19 Afrika ülkesinin de destek vermesiyle Tamamen bambaşka bir süreçle karşı karşıya kalınıyor. Yine Mısır ve İsrail arasında imzalanan barış anlaşmasından sonra 1980'li yıllarda yeni bir döneme giriliyor. Hatta bu döneme dair Afrika ülkelerinin bakış açısını özetleyen çok manidar bir söz var. Dönemin Demokratik Kongo Cumhuriyeti Başkanı Mobutu Sese Soko'nun dediği gibi Afrika ülkeleri artık kardeş Mısır ile dost İsrail arasında kalmak zorunda değil. 1960'lı yıllardaki politikanın aksine İsrail bu dönemde idealizm yerine daha realist temelli bir vizyona sahip oluyor. Öyle ki bu vizyon özellikle terörle mücadelede destek bağlamında 2010'lu yıllarda dahi devam ediyor. Bugün İsrail Afrika'da geçmiş yılların ineşli çıkışlı politik süreçlerinden çok daha avantajlı bir konumda. Özellikle burada Afrika ülkelerinin görünürlü kazanmak adına önem verdiği Birleşmiş Milletler'in Filistin sorununun çözümündeki kapasite itersizliği de büyük rol oynadı. Başta belirttiğim üzere karşılıklı meşrulaştırma politikası bağlamında artık İsrail'in Sudarabistan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'la bir ekseni temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu ılımlı İslam ekseninin karşısında ise İslamcılığın kötü yüzü olarak gösterilen İran, Katar ve tabi Türkiye var. Nitekim Libya'da Halife Haftar'ın İsrail tarafından desteklenmesi de bu bağlamda okunmalı. İsrail'in son zamanlarda ilişkilerini yeniden tesis ettiği Çad, Mali, Nijer gibi yoğun Müslüman nüfusu sahra altı ülkelerle gelişen ilişkilerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yine bir maymuncuk olarak önemli bir partner rolünü oynamasını beklemek de mümkün. Evet, İsrail Pod'u dinlediniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.